0: Hola Fabri Balanini, ¿cómo andás? Es espectacular, ¿Cómo La andás? alegría de saludarte Fabricio. Este país es hermoso. Por supuesto, sí, es claro. el mejor país del mundo. Fabri, hay nuevos estudios sobre la marihuana. ¿Qué sí. indican? Vamos a hablar de la marihuana y voy a intentar meter un concepto que está bueno que lo hagamos piel y se nos tatúe en el cerebro. Bien. Recién terminamos de madurar el crecimiento de nuestro cerebro a los 18, 20 años. Uh -huh. ¿Qué significa? Que todo el proceso entre el feto... Y los 20 años, o sea, ese crecimiento llega a su fin muy de adulto, uh -huh. o sea, muy avanzada tu vida. Entonces, lo que observamos... O, o lo sea, que empieza... si vivís si 80, que es un montón, a un cuarto, un cuarto claro. de tu vida de desarrollo de cerebro. Claro, entonces todas las cosas que te puedan suceder en esas instancias pueden ser muy positivas, la educación, la actividad física, aprender a andar en bicicleta y un montón de cosas, y también muchas cosas que podés hacer mal pueden perjudicarte a futuro al futuro inmediato, y también pueden perjudicarte en esos momentos. Problemas de aprendizaje, problemas de, con de concentración, de ansiedad. Eso es bastante moderno en la ciencia. No se sabía. O sea, se sabía que uno nacía con ciertas capacidades, pero que específicamente una región del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que nos hace más humanos, que tiene todas nuestras funciones, la mayoría de las funciones cognitivas, que seguía creciendo a lo largo de la infancia, la adolescencia y ese periodo de 18, 20 años que vos decís, boludo, ya está. Ya está. ¿Cómo ya está? seguimos Seguindo creciendo vamos. ahí? Bueno, eso es muy importante. Lo que se descubrió en la actualidad y es muy importante tenerlo muy presente porque hay muchas personas que consumen marihuana en distintos momentos, es que el uso de la marihuana no es lo mismo hacerlo de forma de adulto, ¿sí? Mayor a los 18 años, mayor a los 20 años o los 25, que hacerlos previamente, ¿Eh? ni hablar en la adolescencia y ni hablar en la infancia, estudios anteriores habíamos observado en niños que empiezan a, que, 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 perdón, empiezan a tomar alcohol muy temprano, primaria, ¿sí? 10, 11 años, que había cierta, cierto aumento de un 300% de la probabilidad de que sean adictos al alcohol de adultos, o sea... El alcohol en la infancia no es caprichoso que te dicen no tomes hasta los 18. Tiene que ver con esto, con que el cerebro se está formando. Y ahora que en la marihuana empieza a ser legal en muchos estados, empiezan a estudiar en Estados Unidos qué sucede en esas poblaciones. Antes se tenía que hacer en animales. No había experimentos masivos, porque no había legalidad. O sea, era todo... Nadie te quería declarar, sí, consumo. Ahora que es legal, lo, lo empiezan a ver. ¿Y qué observaron? Tres cosas. Primero que el consumo cada vez, al ser legal, empieza a retroceder en las edades. Empiezan a consumirlo los adolescentes y empiezan a consumirlo los niños. Los niños casi paralelo al alcohol, ¿sí? Mirá. Tienen, Empiezan a consumir muchísimo. Después, por otro lado, que ese consumo obviamente afecta al cerebro. Se ven niños con mayores ansiedad, problemas de atención, o sea, y empieza a dispararse, se sabe, ya se sabía en adultos, que en algunos casos el consumo de marihuana puede disparar patologías psiquiátricas, ¿sí? No es una correlación directa. No. Pero en algunos casos lo puede hacer. Si, se hace de si ese consumo se hace de forma temprana, bueno, aumenta la probabilidad de que eso suceda. Pero lo más eh, novedoso es el tema de los adolescentes y las mujeres, adolescentes y jóvenes, que están en periodos de, eh, de embarazo, ¿sí? Había una bibliografía un tanto difusa sobre qué cuestiones eh, podíamos aconsejarle a esas personas. Y lo que se descubrió básicamente es que el consumo es muy alto, muy alto. En el año 2020 era del 7%. Ahora en la actualidad, dependiendo de los países, parece que se triplica, ¿sí? En, no sé, en Norteamérica, ¿por qué las mujeres consumen durante el embarazo marihuana? Para estar más tranquilas, ¿sí? Por una cuestión de ansiedad. No pueden claro. tomar psicofármacos. Sí. ¿Qué hacen fumo marihuana? Y lo que se empezó a ver, y ahí hay un correlato en animales y en humanos, que ese. que el THC pasa a la placenta, pasa a la formación y se empiezan a ver anomalías en, la, en las neuronas, ¿sí? Por lo cual la recomendación, de hecho, eh, hacen estudios. ...después, a los 13, a los 5 años... ...y ven que los chicos tienen problemas... Algunas, ...algunos problemas de conducta... ...algunos co problemas de mayor irritabilidad... ...tienen menos pregnancia al aprendizaje... ...menos ganas de aprender... ...eso es en poblaciones muy grandes... ...podría ser algo anecdótico... ...pero cuando van a los animales y hacen los mismos estudios... ...a las ratas les pasa lo mismo... ...por lo claro. cual cuando estudian las neuronas de las ratas... ...ven que hay una correlación... ...eso es bastante fuerte... ...salió una publicación muy extensa de unas investigaciones... ...en la revista Science... ...que un poco tocan este tema... Y el tema más importante es que las investigaciones que había en la década del, o sea, hace 30 años, eran con otra marihuana. O sea, había marihuana con otras cepas, con otras concentraciones. Entonces se empiezan a ver que las marihuanas más potentes generan algo que no veíamos como algo habitual, que es la adicción. Y además se sofisticó muchísimo, ¿no? La producción. La de producción. Marihuana. Entonces, digo, lo, lo que se empieza a ver es que el patrón de. el consumo de marihuana no genera adicción. Esa oración en que tacharla, ¿sí? Sí genera adicción. ¿En cuánto? En un 30% de las personas. O sea, el consumo de marihuana en adultos genera adicción en un 30% de las personas. Fabri, ¿y estamos hablando de fumar marihuana o también esto es extensible a algunos tratamientos con THC como los que están proliferando no, últimamente? No, básicamente, bueno, hay una problemática... Que tiene que ver con el consumo por fuera de fumarlo Por ejemplo, las gomitas uh -huh. ¿sí? En Estados Unidos está legalizado Consumir eh, THC en forma de gomitas, Lo cual es más difícil de cuantificarlo ¿sí? Porque tiene que ver ahí con, con un sabor Entonces ahí sí entra un rol distinto Hay distintos tipos de consumo Y tiene que ver con las concentraciones Cuando la marihuana es legal Es fácil de determinarlo Porque está estipulado Es casi como un remedio claro. Que te dice la cantidad de miligramos Cuando no es legal, eso es mucho más confuso Así que hay, tuvo una tendencia a tener un consumo De forma adulta ¿sí? Entendiendo que Determinados usos tienen consecuencias Que ya lo sabíamos, pero hay que reiterarlo Que ser adicto a cualquier cosa es una cagada ¿sí? A cualquier cosa es una cagada Y que el porcentaje ese del 30% Es muy alto ¿sí? En esas situaciones, si uno está En esa conducta en la cual tiene que fumar Todos los días, que no se puede Encontrar si no está fumado ¿sí? eh, Que... Hay un, una irritabilidad en no conseguir una sustancia. Bueno, estás siendo hacia un camino hacia la adicción. En esas oportunidades hay que levantar la mano, ¿sí? Y hay que hacer tratamientos para la adicción, que es muy importante. Así que los tres consejos, bueno, si quieres consumir marihuana, consumilo, busca cuándo hacerlo. Si vas a estudiar, no, no sirve, te hace mierda la memoria, ¿sí? ¿sí? sí. Si estás en laburo, no lo hagas. Si tienes que manejar, obviamente no lo hagas. Si sos joven o si sos un padre joven que te querés hacer el canchero, bueno... Darle una explicación consistente a entender que está en formación el cerebro y que le estás cagando el futuro de ahí en adelante. Después, a los 18, a los 20 años, es otra cosa el juego. Y si estás embarazada, si estás consumiendo marihuana, intenta dejar de hacerlo porque tiene, puede tener, ya con el es un montón, consecuencias en el feto. Clarísimo, Fabri, súper interesante. Gracias, doctor Banalini. Ustedes.